0: Guten Morgen auch von meiner Seite her. Bevor ich zur Predigt komme, wollte ich noch sehr verspätete Grüße aus Delbrück ausrichten. Ich war da vor ein paar Wochen auch zum Predigen und die haben mir extra gesagt, ich solle euch alle grüßen. Und es war auch eine sehr schöne Zeit, eine gesegnete Zeit dort in Delbrück. Wir wollen heute etwas hören über jemanden, dessen Gebetsvogel auch gleich sofort ganz hoch geflogen ist. Und er hat den richtigen Gebetskampf zu überstehen. Das werden wir gleich sehen. Aber bevor wir zu diesem jemand kommen, frage ich, wie lange noch? Wie lange noch? Wer folgt denn in unserem Land Jesus Christus? Wer glaubt überhaupt an Gott? Wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg zu Gott. Wer glaubt denn das? Nur die wenigsten. Und wenn ich mich in meinen Bekanntenkreis umhöre, respektieren alle meinen Glauben. Aber für die meisten ist Glaube etwas völlig Fremdes. Gott hat uns in Deutschland die Wiedervereinigung geschenkt. Ohne einen Schuss, ohne Gewalt. Ganz friedlich. Er hat dem Westen Deutschlands nach dem Krieg viel Wohlstand geschenkt, trotz der schrecklichen Verbrechen der Nazis, trotz des Holocaust. Aber wie haben wir Deutsche Gott das alles gedankt? Gar nicht. Im Gegenteil. Wir schlagen ihm seine Güte regelrecht ins Gesicht. Wir sagen, dich gibt es nicht. Oder, wie kannst du Leid zulassen? Wir sagen, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Oder Glaube, das ist mir noch egal. Und so ist eben nur eine kleine Minderheit hier bei uns in Deutschland tatsächlich Christ. Und weil wir in Deutschland kein Fundament in Gott haben, weil wir seine Liebe und Gnade zurückweisen, nimmt das Unrecht immer mehr zu in unserem Land, so scheint es jedenfalls. Es gibt immer mehr Gottlosigkeit. Wie sieht denn dieses Unrecht aus? Abtreibung wird zum Menschenrecht erklärt. Das soll wohl bald kommen, wenn es nach dem Europäischen Parlament geht. Abtreibung, Menschenrecht. Die Kinder im Bauch dagegen werden Schwangerschaftsgewebe genannt, damit sie ja, keine Menschen mehr sind. Ne? Dann muss man sie nicht mehr als Menschen ansehen, sondern dann sind sie nur noch etwas Störendes, das man rausnehmen muss wie ein Krebstumor. Eine bekannte Ärztin, die in den Medien immer wieder erscheint, im Fernsehen, im Internet, in der Zeitung, nennt Embryos tatsächlich Schwangerschaftsgewebe, unwidersprochen. Es ist zum Heulen. Und zum Heulen ist auch, dass Männer nicht mehr Männer und Frauen nicht mehr Frauen sein sollen. Es ist ja egal, heißt es. Jeder kann sein Geschlecht frei, geschlecht frei wählen, heißt es. Und eine Geschlechtsumwandlung machen lassen. Dabei haben Psychiater mit Menschen, die sowas hinter sich haben, sehr viel zu tun, mit Menschen, die sich von dieser Lüge haben verführen lassen und die jetzt die Konsequenzen tragen müssen. Auch Familien sollen nicht mehr Familien sein, sondern Verantwortungsgemeinschaften, plant die Bundesregierung. Das klingt total nichtssagend, Verantwortungsgemeinschaft. Und so ist es auch gemeint. Denn ein Mann und vier Frauen könnten in Zukunft theoretisch auch so eine Gemeinschaft sein. Oder drei lesbische Frauen mit vier Kindern. Verantwortungsgemeinschaft ist alles oder auch nichts. Also, theoretisch, theoretisch ist das alles möglich. Aber Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und die können Kinder bekommen. So steht es in der Bibel. Und das ist Familie. Alles andere ist menschliche Erfindung ohne Gott, Gott los aber es wird propagiert in unserem Land. Das ist die offizielle Linie. Gott, los. Unsere Gesellschaft zerfällt auch immer mehr in ihre Einzelteile. Jeder gehört noch zu seiner Blase, sagt man, oder englisch Bubble. Also diese Blase, das ist ein Haufen Gleichgesinnter, die gleich denken und jeder, der anders denkt, ist gefährlich, ein Feind. Das ist leider viel zu häufig so und auch wir Christen leben oft in solchen Blasen, machen wir uns nichts vor. Und das ist gefährlich, denn wir sollen ja für die Welt ein Zeugnis sein. Wir sollen rausgehen, wir sollen von Jesus erzählen in Wort und Tat und uns nicht in Blasen zurückziehen. Das ist falsch. Jesus war nie in einer Blase. Er ist immer zu den Menschen hingegangen. Aber diese Blasen bilden sich in Christen, aber auch hier in ganz Deutschland und der Zerfall der Gesellschaft ist weit fortgeschritten und es gibt immer mehr Götzen. Geld ist einer, Ansehen, Macht sind auch Götzen und der Kampf gegen den Klimawandel kann auch ein Götze sein, denn es gibt Menschen, die leben nur noch für den Kampf gegen diesen Klimawandel. Sie wollen die Welt retten, das ist ihr wichtigster Lebensinhalt, sprich ihr Götze. Oder wenn die Angst vor dem Coronavirus uns beherrscht, dann ist das auch ein Götze, denn nicht, denn was bei uns im Zentrum steht, das ist, das ist ein Götze, wenn diese Angst es ist. Gott will im Mittelpunkt unseres Lebens stehen, nicht die Angst. Aber wie gesagt, unser Land wird immer gottloser. So empfinde ich es jedenfalls. Das ist mein Eindruck. Und wie lange soll das noch so sein? Wie lange noch will Gott da zusehen? Will er nicht das Unrecht vernichten? Will er nicht die Menschen von der Sünde befreien? Will er in Deutschland nicht Erweckung hervorbringen, dass die Menschen zu Gott kommen, zu Jesus kommen? Und warum zögert Gott das so hinaus mit der Erweckung, mit der Rettung? Warum wird es gefühlt immer schlimmer? Wir beten und es wird immer schlimmer. Es gibt jemanden, der hat genauso gedacht. Der hat Gott sein Leid über all das Unrecht in seinem Volk geklagt. Dieser Mann hieß Habakuk. Sein Buch steht im Alten Testament und er gehört zu den sogenannten kleinen Propheten, weil sein Buch so kurz ist. Aber in Wirklichkeit ist das ein gewaltiges Buch in dem Habakuk klagt und Gott antwortet auf eine Weise, die, glaube ich, wir uns niemals träumen lassen würden. Ich lese aus Habakuk. Habakuk ist eigentlich das ganze Buch ein Gebet und die Antwort auf dieses Gebet. Also ich lese aus Habakuk, Kapitel 1, Abvers 2. Man muss wahrscheinlich etwas blättern, weil er eben so kurz ist. Nach den großen Propheten, nach Jesaja, Jeremia, Hesekiel, kommt dann irgendwann auch Habakkuk. Habakkuk Kapitel 1, Abvers 2. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, Schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Das sagt Habakuk. Dem kann ich nur zustimmen. Das glaube ich nämlich auch, bezogen auf Deutschland. Habakkuk hat damals über das Königreich Juda so geklagt, das Reich rund um Jerusalem, vor über 2600 Jahren, in dem die Gottlosigkeit auch immer mehr wuchs in Juda. Habakkuk klagt also, Herr, wie lange noch? Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Das sind gute Fragen. Und Gott, er antwortet. Gott sei Dank, könnten wir jetzt sagen. Gott antwortet auf dieses Gebet des Habakuk, also wird jetzt doch alles gut. Und Gott sagt in seiner Antwort Habakuk, ich höre deine Klagen und weißt du was? Es wird nicht besser, es wird noch viel schlimmer. Habakkuk klagt und statt Trost haut Gott ihm seine Antwort regelrecht um die Ohren so scheint es auf den ersten Blick zu sein. Ich lese weiter aus Habakkuk 1, Vers 5. Der Herr antwortete: Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken. Sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Ihre Pferde sind schneller als Leoparden und wilder als die Wölfe am Abend. Ihre Reiter stürmen von Weitem daher und stürzen sich auf ihre Gegner, so wie ein Adler auf seine Beute herabstößt. Sie stürmen herbei, bereit, Gewalt anzuwenden. Sie rücken unerbittlich vor und raffen Gefangene zusammen, wie man Sand zusammenschaufelt. Sie lachen über Könige und machen sich über Fürsten lustig. Über die Festungen ihrer Gegner lächeln sie nur. Sie schütten einen Bewar Belagerungswall aus Erde vor ihnen auf und erobern sie. Dann jagen sie weiter, sie brausen dahin wie der Sturmwind, doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Soweit. Diese Antwort ist kein Trost. Also wenn ich das lese, sträuben sich mir die Nackenhaare. Gott beginnt seine Antwort so. Seht auf die Völker, ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Und die Babylonier werden kommen. Und Juda angreifen, so furchtbar, dass alle denken, das hätten wir uns nie träumen lassen. Erbarmungslos werden sie sein, Furcht und Schrecken verbreiten. Was Krieg ist, das müssen viele Menschen in der Ukraine jetzt am eigenen Leibe erfahren. Brennende Städte, zerstörte Felder, tote Menschen. Und all das antwortet Gott auf Habakuk, der klagt. Er sagt, wie lange noch soll ich um Hilfe schreien? Und Gott sagt, schau her, ein Feind wird bald kommen und alles vernichten. Wenn ich das lese, kann ich es kaum glauben. Ist das denn wirklich der liebende Gott, den ich kenne? Auf einmal scheint er einfach nur fremd, furchtbar, gewaltig groß und vor allem unbarmherzig. Grausam scheint er zu sein. Haberkuck ist ja eigentlich völlig fertig und Gott wirft ihm noch mal richtig in den Staub. So scheint es mir. Ich verstehe Gott nicht mehr. Vielleicht geht es euch ja auch so, wenn ihr das hört. Wenn wir das lesen, kann uns echt der Schreck in die Glieder fahren. Wir hätten doch gerne den lieben Gott, der keiner fliege, was zu Leide tun kann. Viele hier im Land stellen sich doch, ja wirklich, stellen sich unter Gott einen alten weißen Mann, einen Mann mit weißem Haar vor, der immer lieb ist, ein lieber Opa, der immer Ei tai, tai sagt, aber nein, das gibt es hier nicht. Hier geht's ans Eingemachte und hier wird's furchtbar. Was wäre, wenn uns das heute auch passieren würde? Wir rufen zu Gott, wir klagen, wir rufen ihn um Hilfe an, wir bitten um Erweckung in unserem Land, wir bitten für unsere Politiker, dass sie aufwachen, zu Gott zurückkommen und weise Politik machen, Gott gehorchen und damit Deutschland wirklich was Gutes tun. Aber was passiert? Gott sagt, nein, keine Erweckung, nein, Feinde kommen und machen alles nieder. Ihr werdet staunen und erschrocken sein. Was wäre, wenn das so käme? Dann würden viele von uns sich fragen, und das lässt Gott auch noch zu, zu all dem Unglück, das schon da ist? Da kann man doch ja nur verzweifeln. Ich würde wahrscheinlich genauso denken. Aber wisst ihr was? Habakuk ging es genauso. Er steht regelrecht unter Schock über Gottes Antwort. Die Bibel ist da einfach schonungslos ehrlich. Gott sei Dank, da wird nichts beschönigt. Das ist ehrlich. Lesen wir, was Habakuk Gott jetzt sagt, nach dieser niederschmetternden Antwort Gottes auf sein Gebet. Ich lese aus Habakuk wieder Kapitel 1 ab Vers 12. Habakuk 1, Vers 12. Herr, du bist nicht von Alters her, mein heiliger Gott? Herr, bist du nicht von Alters her, mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Aber warum siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Habakkuk spricht hier das aus, was wir Gott wahrscheinlich an seiner Stelle auch sagen würden. Also irgendwie ist mir dieser alte Prophet in diesem Moment also ganz nah, so als würde er wirklich neben mir stehen. Er ist irgendwie, er ist na da ganz genau wie wir wahrscheinlich. Er sagt Gott, ja, wir haben Strafe verdient wegen unserer Gottlosigkeit in unserem Land. Aber doch nicht so. Alle werden vernichtet, sogar die Gerechten, die dir Gott gehorchen. Das kann doch nicht sein. Das kannst du doch nicht zulassen. So bist du doch nicht. Nein, so ist Gott auch nicht. Wir brauchen nur mal einen Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja zu lesen, aus fast derselben Zeit wie Habakkuk. Schauen wir mal, was da steht. Jesaja 57, Vers 15 lese ich mal. Denn so spricht, Jesaja 57, Vers 15, Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. So, steht, so stellt Gott sich selber vor. Und zwar nicht nur hier sondern an vielen Stellen in der ganzen Bibel. Er ist der gerechte, heilige, barmherzige Gott, der für die Zerschlagenen da ist. Und Habakkuk ist jetzt zerschlagen. Und wenn die Feinde über Deutschland herfallen, dann wären wir das auch. So wie in der Ukraine, dort gibt es unzählige Zerschlagene. Aber auch wenn jetzt nicht gleich ein Krieg über Deutschland hereinbricht, also meine Frau und ich, wir beten immer wieder für Erweckung, aber bisher geschieht gefühlt das genaue Gegenteil. Deutschland wird immer gottloser und vielleicht betet ihr ja auch schon lange um Erlösung von Krankheit, um Erweckung, dass eure Kinder Christen werden oder Freunde, Kollegen, Nachbarn, Ehepartner. Aber es dauert und dauert. Ich, ich weiß nicht, in welchen Schwierigkeiten, Problemen ihr gerade steckt. Für mich ist die Lage in Deutschland jedenfalls eine Last wir beten und das Beste, das wir tun können, ist es auch, zu beten, so wie Habakkuk. Er geht mit seinen Klagen direkt zu Gott und darin, darin ist er uns wieder ein Vorbild. Ich erinnere mich daran, was ich hier vor ein paar Wochen über Johannes den Täufer gepredigt habe. Er zweifelte daran, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war, der Messias, der Erlöser. Und er schickte seine Jünger los zu Jesus, um eine Antwort auf seine Zweifel zu bekommen. Und Jesus antwortete, dass er wirklich der Erlöser ist. Und da sage ich genau: Gehen wir zu Gott mit unseren Zweifeln, mit unseren Nöten. Schämen wir uns nicht? Zweifel sind menschlich und Nöte sowieso. Und Habakkuk ist jetzt voller Zweifel. Er sagt: Warum siehst du jetzt diesem Treiben der Babylonier, dieser Verräter zu? Warum lässt du dieses Leid zu? Warum lässt du Leid zu? Für viele ist das die Frage aller Fragen an Gott. Und Habakuk stellt sie Gott direkt und wartet gespannt auf eine Antwort. Habakuk sagt in Kapitel 2, Vers 1, Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Da können wir mal gespannt sein, was Gott jetzt antwortet. Und da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Das sagt Gott. Es wird eine Weile auf sich warten lassen, das Gute. Also, das wollen wir bestimmt nicht hören. Haberkuck muss es sogar extra aufschreiben, damit die Menschen es nicht vergessen. Und wenn Gott sagt, eine Weile, dann wird es wohl für uns gefühlt länger dauern. Denn Gottes Zeitmaß ist ja bekanntlich nicht unser Zeitmaß. Für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag. Aber ganz so lange wird es hoffentlich nicht dauern, bis das eintrifft, was Gott hier vorhersagt, was Habakkuk hier erfährt. Doch es bleibt eben für ihn, die Menschen damals und uns heute, eine lange Zeit des Wartens darauf, dass das, was Gott jetzt ankündigt, wahr wird. Und Gott sagt, durch den Glauben wird ein gerechter Leben. Also das passt hier scheinbar überhaupt nicht rein, dieser Vers in diesem Zusammenhang, denn jetzt geht es ja eigentlich darum, was mit den Feinden passieren soll. Aber Gott sagt hier am Anfang ganz klar: Es ist nicht umsonst, an mich zu glauben, mir zu folgen, meine Gebote zu halten. Und für uns heute heißt das, es ist nicht umsonst, Christ zu sein, auf Jesus zu vertrauen, immer wieder zu ihm zu kommen. Denn durch Glauben wird der Gerechte leben. Der Apostel Paulus zitiert diese Stelle im Römerbrief, Kapitel 1, ab Vers 16 denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die seligt macht alle, die Glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus zitiert direkt aus Habakkuk. Es ist also eine ganz zentrale Stelle in der ganzen Bibel. Sie gehört zum Fundament des Evangeliums von Jesus Christus. Wir werden leben, wenn wir glauben, egal was geschieht. Interessant, dass dieser ganz zentrale Vers in einem der kürzesten Bücher der ganzen Bibel steht, ganz unscheinbar im Text versteckt. Aber umso gewaltiger, denn er ist die Wahrheit und eines der Fundamente des Evangeliums von Jesus Christus. Denn wir gucken zum Beispiel auf Stephanus. In der Apostelgeschichte im Neuen Testament wird er für seinen Glauben gesteinigt. Aber in seinem letzten Moment sieht er den Himmel offen und er ist in den Himmel zu Gott gegangen in dem Moment. Er hat ewiges Leben, genau wie wir. Wir, wir haben auch das ewige Leben durch den Glauben an Jesus. Selbst wenn wir hier auf der Erde sterben, dann stirbt nur unser Körper, aber Geist und Seele leben. Bei Gott und der Körper wird ganz zum Schluss auch auferstehen. Aber Gott rettet seine Gläubigen oft auch schon in dieser Welt vor dem Tod. Nicht nur, Wir brauchen nicht nur auf das ewige Leben zu gucken. Ich denke da zum Beispiel an den Propheten Daniel, der kurz nach Habakuk lebte. Gott rettete ihn aus der Löwengrube. Und ich weiß nicht, wie oft Gott mich schon vor dem Tod gerettet hat. Und ich weiß gar nicht, dass er das gemacht hat. Er hat mich vielleicht schon vor ganz vielen Verkehrsunfällen bewahrt. Das weiß ich nicht, weil Gott es ja im Verborgenen getan hat. Aber er hat es bestimmt gemacht, vor Krankheiten und, 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 und. Was Gott alles für uns tut, ist meistens verborgen. Und wir sehen es nicht und denken nur, wo ist Gott denn? Dabei ist er ja mitten dabei, uns zu retten. Er ist so nah, wie er nur so nah sein kann, aber wir merken es nicht. Aber irgendwann, dann werden wir es merken, dann werden wir es sehen und dann werden wir staunen, was Gott alles in unserem Leben gemacht hat. Wenn wir geklagt haben, warum lässt du das alles zu, werden wir sehen, was Gott alles nicht zugelassen hat. Wie er uns bewahrt und beschützt hat. Die ganze Zeit und das, was über uns kommt, das gehört zu seinem Plan. Das werden wir irgendwann sehen auch wenn wir diesen Plan jetzt nicht verstehen, nicht verstehen können. Aber wir werden dann sehen, wenn wir das alles sehen werden, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir merken, dann erst werden wir richtig merken, wie sehr er uns liebt. Aber jetzt gehen wir zurück zu Habakkuk. Gott sagt, was den Babyloniern passieren wird, die Judah überfallen und quälen. Was mit den Feinden passiert, was mit den Bösen passiert. Ich lese ab Vers 8, Habakkuk 2, ab Vers 8. Sie werden dir heimzahlen, so richtet er das an die Babylonier, sie werden dir heimzahlen, dass du die Menschen umgebracht und alle ihre Städte und Länder zerstört hast. Furchtbar wird es dem gehen, der sich auf unrechte Art bereichert. Er baut sich wie der Adler hoch oben ein Nest und meint, er könne sich damit gegen alle möglichen Schicksalsschläge absichern. Wegen deines Beschlusses, diese ganzen Völker auszurotten, hast du Schande über dein Volk gebracht und Schuld auf dein eigenes Leben geladen. Sogar die Steine der Mauern eurer Häuser zeugen gegen euch, die Balken in der Decke eurer Häuser zeugen gegen euch. Furchtbar wird es für die Werden, die morden, um ihre Städte zu bauen und die Unrecht tun, um ihre Burgen zu errichten. Hat nicht der Herr beschlossen, dass die Völker sich für Feuer mühen und sich wegen unnützer Dinge plagen müssen? Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, wie Wasser das ganze Meer erfüllt. Und ich sage dazu, das würde ich gerne so haben, dass die Bösen, die andere unterdrücken, es heimgezahlt bekommen. Wenn ich Kriege im Fernsehen sehe, dann denke ich auf die, die von Flugzeugen Bomben auf wehrlose Menschen schmeißen, die sollen selber abstürzen, denke ich manchmal. Und Gott sagt hier, furchtbar wird es für die Werden, die morden, um ihre Städte zu bauen und die Unrecht tun, um ihre Burgen zu errichten. Das gilt natürlich erstmal für die Babylonier selber. Und tatsächlich, so lehrt es uns die Geschichte, sie haben Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört und ausgeraubt. Und ihre Beute haben sie nach Babylon gebracht und sie verprasst. Aber ein paar Jahrzehnte später sind dann die Perser gekommen und haben wiederum Babylon erobert. Das Volk Israel konnte dann wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurück ins Heilige Land kommen, zurück nach Jerusalem, nach 70 Jahren. Eine sehr lange Wartezeit. Aber Gottes Verheißungen haben sich dann doch erfüllt. Den Babyloniern wurde ihre Gewalt, ihr Stolz und ihr Götzendienst heimgezahlt. Gott hat sie dafür bestraft, genau wie er es Habakuk vorausgesagt hat. Habakuk hat das nicht mehr selber erleben können aber er durfte das ankündigen als Trost für sein Volk. Und für uns heißt das, wir brauchen das, was wir wahrscheinlich nicht haben wollen, wenn wir beten. Wir brauchen nämlich Geduld. Gott antwortet nämlich oft nicht so, wie wir das wollen. Das ist eine Binsenweisheit, aber es ist ja so. Sondern das, worum wir bitten, braucht manchmal eben lange Zeit, bis es erfüllt wird. Wir bitten um Frieden in der Ukraine zum Beispiel schon seit Monaten. Und wir beten für Erweckung in Deutschland, dass Menschen Christen werden. Aber wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld. Gott hört es. Aber er handelt eben anders, als wir es möchten. Das ist nicht leicht. Und ich bin da auch kein geduldiger Mensch. Aber Gott ist eben kein Wunscherfüllungsautomat. Also oben Gebet rein, unten Erhörung raus. Er ist nämlich ein großer ein heiliger Gott, den wir nicht begreifen können. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er führt einen wunderbaren Plan aus, selbst wenn das Unrecht immer größer wird erst einmal. Trotzdem, Gott wird siegen. Gott wird siegen, aber wir, aber wir brauchen eben Geduld. Wir müssen durchhalten, müssen auf Gott vertrauen. Und das muss auch Habakuk. Ihm geht es genauso wie uns. Aber wie liebevoll wiederholt Gott für ihn immer wieder, dass das Gute auch wirklich eintreffen wird. Er sagt, das haben wir ja gerade gelesen, Gott sagt zu Guck, denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Er wiederholt das nochmal, weil er genau weiß, dass es schwierig ist, das zu akzeptieren. Aber er sagt, es kommt Du kannst darauf zählen, es wird kommen, darauf kannst du Häuser bauen. Und so meint es Gott und sagt es Habakkuk, um ihn zu trösten, um ihm Kraft zum Durchhalten zu geben. Und die gibt er auch uns. Wir können auf seine Zusagen Häuser bauen, ganze Paläste können wir drauf bauen. Der Gerechte wird aus Glauben leben, immer und überall. Der Gerechte wird aus Glauben leben, Punkt. Und Gottes Zusagen, machen auf Habakuk einen ganz, ganz tiefen Eindruck. Er ist so beeindruckt, dass er Gott anschließend ein Lied singt. Und dieses Lied ist der Abschluss dieses Habakkuk buches Es ist furchtbar, aber auch gleichzeitig wunderschön. Am Anfang bittet der Prophet, dass das alles bald geschehen möge, der Angriff der Feinde der Babylonier, und dass Gott aber gleichzeitig auch Erbarmen mit seinem Volk hat. Und dann, ja, ich kann das nachvollziehen, es soll bald kommen. Ne? Also, Habakuk betet, komm bald. Ja, es ist so menschlich. Das ist so menschlich. Bitte nicht so lange. Und dann kommt das Wunderschöne, aber eben auch gleichzeitig Furchtbare an diesem Lied, an diesem Psalm des Habakuk. Ich lese aus Kapitel 3, Habakuk 3, Abvers 4. Habakuk 3, Abvers 4. Wie das Sonnenlicht strahlt Gottes Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Ich sah die Zelte der Kushiter zittern vor dem Unheil und auch die Zeltdecken der Midianiter schwankten hin und her. Herr, wem gilt dein Zorn? Bist du zornig gegen die Flüsse oder richtet sich dein Grimm gegen die Wassermassen der Meere, dass du mit deinen Streitrossen und Kampfwagen darüber hinwegstürmst? Du hast deine Bogen zum Kampf hervorgeholt und die Pfeile auf die Sehne gespannt, wie du es geschworen hast. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen. Die Berge beben, wenn sie dich sehen. Gewaltiger Regen prasselt nieder und die Wogen der Meere türmen sich grollend auf. Sonne und Mond ziehen sich zurück beim Glänzen deiner sirrenden Pfeile und beim Aufblitzen deines glitzernden Speeres. Du schreitest voller Zorn über die Erde und zerstampfst die Völker. Und so geht's weiter in diesem Lied. Nein, das ist nicht der liebe Gott. Das ist der große, heilige Gott. Wir haben es eben schon mal gehört. Der wütend ist über das Unrecht. Der gegen das Böse kämpft. Seine Feinde haben gegen ihn keine Chance. Das ist jetzt der Gott, der das Böse bekämpft. Und selbst Habakuk, der ja Gott liebt, sagt, als er das so vor sich sieht, ab Vers 16 als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Im Original steht nicht Knie wurden weich, sondern Fäulnis befiel meine Glieder. So sehr ist der Schreck da hineingefahren. Habakkuk sagt weiter, mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Er muss gelassen warten, er braucht Geduld und muss das Böse aushalten, ob er das nun will oder nicht. Genau wie wir. Ich möchte manchmal auch einfach nur reinhauen und mit dem Bösen aufräumen, aber das geht halt nicht. Ich muss auf Gott warten. Und wie kann ich das? Und darauf gibt Habakuk jetzt selbst die Antwort. Ab Vers 17. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen, und wohlbehalten die Berge überqueren. Selbst wenn alles um Habakuk zusammenbricht, wenn Hungersnot herrscht, dann kann er mit seinem Gott über Felsen springen. Und das können wir auch. Wenn wir Gott glauben, dann springen wir über Mauern. Dann überwinden wir alle unsere Zweifel. Wir überwinden unsere Depression. Wir überwinden auch unser Leid. Denn Gott trägt uns durch. Das kann lange dauern. Es kann hart werden, wie der Angriff der Babylonier. Eine ganz, ganz schlimme Zeit. Aber Gott trägt Habakkuk da durch und schenkt ihm anschließend ewiges Leben. Wie Stephanus, wie Paulus, die mussten viel mitmachen. Sie wurden hinterher sogar getötet für ihren Glauben, aber Gott hat sie durchgetragen. Und Stephanus ist mit einem Strahlen gestorben weil Gott ihn trägt und direkt zu sich holt. Und wir haben es gehört, Gott trägt auch uns auch in diesem Leben und bewahrt uns vor so vielen Dingen, die wir gar nicht sehen. Und was noch das Wunderschöne ist, Habakkuk beschreibt hier Jesus. Der genauso wunderschön und auch furchtbar auf die Erde zurückkommen wird. Das erscheint uns völlig unglaublich und unwahrscheinlich, aber es ist die Wahrheit. Jesus ist der ewige, barmherzige, der das Böse zerstören wird. Wir lesen es zum Beispiel in der Offenbarung. Der da als König kommt, als für die Bösen, für die Sünde schrecklicher Herrscher, der seine Feinde zerschmeißt, der sie vernichtet. So ist es prophezeit über Jesus. Er wird als König und Rächer kommen. Aber auch als Barmherziger, als Barmherziger für alle, die Zerschlagenen Geistes sind. Und Jesus wird das Böse zerstören, ein für alle Mal, so wie es hier bei Habakkuk prophezeit ist. Und schon jetzt schenkt er uns Geduld, er schenkt uns Durchhalten und sogar Freude, Freude sogar im Leid, weil Gott bei uns ist. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das ist uns garantiert. Gott ist da, jetzt und hier. Und wenn er bei uns ist, dann ist das ein Trost, den, können wir, den kann ich nicht mit Worten ausdrücken. Das übersteigt diese Welt. Das übersteigt alles, was wir sehen und spüren können. Wenn Gott wirklich in uns ist und diese Kraft schenkt zum Durchhalten, wenn wir im Leid stecken und auf einmal kommt diese Kraft, dieses Durchhalten oder auch einfach nur das Durchhalten selber, selbst wenn wir gar nicht merken, dass diese Kraft in uns hineinströmt. Das ist auch häufig auch so. Aber wir, wir halten trotzdem durch und hinterher merken wir, ja, er hat mich getragen. Das habe ich auch schon gemerkt, mehrmals in meinem Leben. Harte Zeiten, keine schönen Zeiten, überhaupt nicht, aber Gott hat mich durchgetragen und hinterher bin ich irgendwie doch irgendwie stärker daraus hervorgegangen als vorher. Und selbst wenn ich dann mal sterben sollte, weiß ich genau, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt, und der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Ja, passend zur Predigt, ähm, das Lied Du bleibst an meiner Seite. Also egal was, was noch kommen wird, egal was war, ähm, Jesus hat uns versprochen, bei uns zu sein. Ähm, egal was kommt, lasst uns äh, zur Ehre Gottes aufstehen, gemeinsam das Lied singen.